0: Fala galera! Hoje é segunda-feira, 20 de fevereiro. O Rio Open chegou ao fim na noite de ontem com um campeão fenomenal. Na chave de simples, o troféu ficou com o espanhol Carlos Alcaraz, de apenas 18 anos. É o mais jovem a conquistar o título de um ATP 500, desde que essa categoria de torneios nasceu, que foi em 2009, e também o mais jovem entre todos os tenistas em atividade a chegar no top 20. Ele era 29 do mundo quando o torneio começou, e hoje, nessa segunda-feira, Ele é o número 20 do ranking mundial, o mais jovem a alcançar essa marca entre todos em atividade, incluindo, sim, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, todo mundo. E na chave de duplas, o título é dos italianos Fabio Fonini e Simone Bolelli, que derrotaram o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray. Foi a terceira vez que o Rio Open teve um brasileiro numa final, e continuamos, infelizmente, sem ver um tênis da casa levantando o troféu. Então vamos rever isso tudo? Eu sou Alexandre Cossenza e vocês vão comigo em mais esse episódio do podcast oficial do maior torneio de cybros das Américas. E hoje vocês vão ouvir declarações do campeão, dos vices, além de uma entrevista super bacana com o Fernando Meligeni, ex-número 25 do Mundo e comentarista Cara, da ESPN, com que é, é falou que sobre as muitas qualidades seguir, do Alcaraz. Momentos, e fiquem por aí até o fim, porque o cliente, esse episódio é, ainda tem os melhores trechos entre essa, da entrevista essa, coletiva e, com, com o verdade. diretor do Rio Open, o Luiz Procópio Carvalho, e, e, o Lui. Pena, ter, Ele falou pô, sobre as dificuldades de fazer só, um assim, torneio família, numa pandemia, né, demais, falou sobre a possibilidade de um torneio feminino em breve, falou sobre a vontade de fazer o Rio Open em quadras duras e não no cyber. Então tem muita coisa legal.
1: Vem comigo. Vamos começar repassando o que aconteceu na final
0: de simples. Depois de um primeiro set bastante equilibrado, Carlos Alcaraz disparou na frente na segunda parcial e fez 6-4 e 6-2 em cima do argentino Diego Schwartzman. Como eu já falei, um feito gigante para um adolescente, mas ninguém está dizendo que ele é um adolescente normal, né? Já tem muita gente no meio do tênis falando que o Alcaraz vai ganhar muita coisa e eventualmente será número um do mundo. Ele foi o assunto da noite no Joque Clube Brasileiro, sede do Rio Open. E vamos começar ouvindo Schwartzman. Até porque ele fala algumas coisas bacanas, não só sobre a partida, mas sobre quem é e o que o Alcaraz pode fazer. Sim, sí, a hinchada
2: foi espetacular, toda a torcida foi espetacular. les agradeço muito porque me fizeram sentir muito em casa. Eh, foi muito emocionante, muito lindo vivir isso dentro da de cancha. Eh, foi espetacular toda a semana, incluso com dias que foram muito complicados, com a lluvia e a espera. E, bueno, o estádio estuvo sempre cheio e a gente alentando, incluso hoje na final. Eh, Y en el partido, él jugó mejor, eh, su edad, su frescura, eh, eh, su esa, ese poco nervio que tiene todavía, un poco de inconsciencia a la hora de jugar momentos importantes, le da un beneficio. Y creo que el primer set, hasta el 4 igual, yo venía jugando quizás el mejor set del torneo, de mi lado, y él mantenía, mantenía, seguía bien, y al final del set, Lo hizo mejor que yo y el segundo set me costó mucho, empezó a jovinar un poco y eres un jugador con mucha potencia, mucha agresividad y lo hizo mucho mejor que yo el segundo set, creo que el primer set podría haber sido para cualquiera y el segundo set ya él sacó un plus de diferencia, jugó mejor y por algo ganó el título.
0: O Diego disse que a torcida brasileira foi espetacular, fez ele se sentir em casa e foi muito bonito viver isso em quadra, né? É. É, sempre para um argentino ser bem recebido no Brasil, ele sempre fica muito feliz quando isso acontece. Né? E, e isso aconteceu até nos dias complicados, com chuva e espera. E ele fala que o estádio esteve sempre cheio, né? inclusive na final. Sobre a decisão, ele admitiu que o Alcaraz jogou melhor, citou o frescor do Alcaraz, que está há pouco tempo no circuito e sente menos os nervos nos pontos importantes. É, ele, Schwartzman chama isso de inconsciência, no bom sentido, claro. Né? E diz que isso dá uma vantagem ao Alcaraz nos pontos importantes. O Diego também falou que no primeiro set jogou os melhores quatro games dele, né? dele Schwartzman no torneio, mas que o Alcaraz seguia bem e jogou melhor no fim do set. E que depois, no segundo set, começou a pingar um pouco e o Alcaraz foi muito melhor, jogando com muita potência e muita agressividade. Que o primeiro set podia ter ido para qualquer lado, mas que no segundo o Alcaraz jogou melhor e, e ganhou o título.
2: Não, a verdade é que ontem estava muito mais cansado que que Achei Al final, en la semifinal, estaba no podía más, la verdad. Y saqué energía y, y ganas, no sé de dónde, para volver a estar en una final. Hoy estaba mucho mejor, creo que se notó en el primer set. Como dije, jugué 7, un, 8 un, games que fueron los mejores, creo que jugué en el torneo. Pero bueno, él, él jugó mejor, hizo las cosas mejor. Eh, y en el momento importante del primer set, él no cometió errores, yo sí muy pocos, creo que el primer set debo haber cometido cuatro, cinco errores no forzados y lo perdí y a veces eso frustra un poco, eh, obviamente que el segundo set ya sí lo jugué un poco más en la cabeza con que si ganaba necesitaba tres sets y, y eso me costó y quizás parecido a lo que pasó ayer él cuando ganó el primer set mejoró mucho su nivel y, y yo bajé y, y, y terminó jugando mucho mejor que yo.
0: O Schwarzman também falou que o físico não pesou na final, que ele estava muito mais cansado no sábado, né, no dia da semifinal, do que no domingo, dia da final, é, mas que no dia, no, no dia da semi, no sábado ele tirou energia, não sabe de onde para ganhar, e que no domingo ele estava muito melhor, e isso ficou claro no primeiro set, né, como ele falou, jogou os quatro melhores games dele no torneio, mas ele volta a dizer que o Alcaraz jogou melhor, não cometeu erros nos momentos importantes do primeiro set, enquanto ele, Diego, sim. Foram poucos na partida, né? poucos erros não forçados, mas é, ele acabou perdendo aquele set e falou que foi um pouco frustrante. Porque no segundo ele já pensava que se ganhasse precisaria de três sets e isso cobrou, né? isso teve seu preço. O Alcaraz por sua vez melhorou muito de nível e terminou jogando muito melhor. Já já a gente vai falar mais sobre duas coisas interessantes que o Schwartzman mencionou, que são o frescor e essa inconsciência no bom sentido, mas antes vamos ver o que o próprio Alcaraz falou, porque ele falou bonito viu falou sobre a partida sobre o público brasileiro sobre suas ambições e, e toda essa expectativa que já existe em torno dele mesmo sendo apenas um garoto de 18 anos vamos ouvir?
3: bom bueno, eh, a verdade que super contento não de, de poder ter ganhado meu meu primeira 500 meu segundo título é eh, bom bueno, a verdade que eh, Ha sido una semana llena de, de emociones ¿no? Y, y poder ganar eh, esta final, pues eh, la verdad que es una, una gran alegría, ¿no? a pesar de todas las dificultades, de todas las adversidades que se han puesto por el camino, eh, saber solventarlas de, de la manera en la que lo he hecho, la verdad que es eh, eh, súper es bonito, súper bonito poder eh, disfrutar del camino con, con el equipo que, que tengo y, y la verdad que pues eh, es, eh, es espectacular. Sí bueno, el objetivo ahora es eh, no bajarlo, es eh, intentar eh, pues poco a poco seguir subiendo. Yo creo que, que ahora tengo varios torneos que, que el año pasado no pude jugar, lo cual eh, es una oportunidad también para seguir para seguir creciendo, para seguir subiendo y, y bueno yo creo que, que este torneo te da mucha motivación, ¿no? Y, y, y a la vez ganas de, de seguir jugando torneos y, y seguir e ir subindo como como está fazendo.
0: Ele disse que ficou super contente com seu segundo título na carreira, primeiro um ATP 500, né? Que foi uma semana cheia de emoções e que vencer a final foi uma alegria enorme, apesar de todas as dificuldades, das adversidades que apareceram no caminho. Ele disse que soube lidar com elas de uma boa maneira e que é muito bonito enfrentar esse caminho com a equipe que ele tem. O Alcaraz também disse que o objetivo agora é se manter no ranking, né? Não cair no ranking, ficar no top 20. E seguir subindo de nível pouco a pouco. Agora ele tem vários torneios que não pôde jogar no ano passado. Então ele vai poder somar mais pontos aí. Seguir crescendo, subindo. E que o Rio Open dá muita motivação de continuar né, evoluindo e crescendo como ele vem fazendo. E ele também falou sobre as ambições dele. Que não são poucas não, viu?
3: minhas ambições eh, ser número um no mundo, ganhador de Grand Slams, eh, ganhador de medalhas olímpicas, eh, a verdade que sou um chico que pienso, que, que sonha lo grande.
0: O cara falou que quer ser número um do mundo, campeão de Slams, medalhista olímpico e, e nesse momento ele deu um sorrisinho e falou que é um rapaz que pensa grande, né? E logo em seguida ele deu outra resposta bem interessante sobre o que esperam dele, né? Porque muitos, né, dizem que ele já pode ser número um do mundo daqui a alguns anos.
3: bueno é eh... Son expectativas altas, no la, lo, lo que la gente tiene tiene en mí. Eh, agradezco que, que la gente vea a mí que, que puedo ser eh, el mejor del mundo. Pero pero bueno, al final, eh, eh, tanto mi equipo como yo sabemos lo difícil que, que es. Tengo a Juan Carlos que ya fue número uno del mundo, lo cual me puede decir lo difícil y lo sacrifici- sacrificado que es eh, llegar a ser número uno del mundo. Hasta el momento yo creo que estoy en el camino, estoy en el camino correcto. E se não me desvio desse caminho e sigo fazendo as coisas bem, pues tendrei eh, oportunidades. Não garantizado que que vai ser número do mundo, mas sim, sí tendrei, tendrei oportunidades.
0: Ele disse que são expectativas altas né, que as pessoas têm, que muita gente é, vê que ele pode ser o melhor do mundo, mas que tanto a equipe dele, Alcaraz, como ele mesmo, sabem o quão difícil é isso. Ele cita o técnico, o Juan Carlos Ferreiro, que foi número um do mundo e que pode dizer para ele né, no dia a dia o quão difícil isso é e o quanto sacrifício exige ser número um do mundo. O cara disse também que está no caminho certo e que, se não se desviar desse caminho, ele vai ter chances. Que não existe garantia de que vai acontecer de ele ser número um do mundo, mas que ele terá chances. E sobre os elogios do Schwartz, uma hora que ele falou.
3: Bueno, eh, me alegra que Diego tenha dito isso. Isso significa que que dissimulo muito bem eh, os nervios em momentos importantes. Eh, al final todo el mundo sabe eh, y bueno sabe, sabe bueno, diferencia los puntos importantes que, que los demás y quien mejor sepa gestionar los nervios en esos momentos es el, el que mejor el que, me, el que mejor, mejor le va a ir así que es algo que, que estoy trabajando es algo que estoy mejorando en que lleguen los puntos importantes y, y piense que es um ponto mais, eh, não dar a importância que tem e, e sobretudo, pues, tentar dissimular esses nervos de cara ao rival.
0: Ele começa respondendo sobre como o disse que ele Alcaraz parece não sentir a pressão né, e jogar todos os pontos da mesma maneira. E, e, e o Alcaraz dá uma risada dizendo que isso significa que ele disfarça bem os nervos nos momentos importantes. Que todo mundo sabe diferenciar os pontos importantes e quem administra os nervos melhor nesses momentos é quem vai se dar melhor. Ele disse que está melhorando nisso, né, em pensar, em tratar os pontos importantes só como mais um ponto, e também evoluindo em disfarçar os nervos, e não deixar o rival perceber que ele sente esse nervosismo também. E depois de viu o Alcaraz, eu fui entrevistar o Fernando Meligeni, campeão pan americano ex-número 25 do mundo, semifinalista de Roland Garros, em 99, e atual comentarista da ESPN. E ele teve muitos elogios a fazer ao espanhol, não só pela postura em quadra, mas pelo que fala e faz fora dela. E também pela equipe que tem, né, com o Juan Carlos Ferreiro, o que não pode passar sem comentário. Vamos ouvir? Garoto de 18 anos, o mais jovem campeão de ATP 500 desde que a categoria foi criada, em 2009. O mais jovem tenista em atividade a é entrar no Top 20, que vai acontecer segunda-feira agora. O que, que ele tem de tão especial?
4: O que, que ele não tem, né? É porque... <risos> é. É... É um garoto que tem uma mentalidade diferente, eu estava vendo o jogo com com o Ricardo, com o Pardal, e a gente estava discutindo isso. Ele tem uma facilidade enorme de aprender, você vê que dentro do jogo dele, ele tem uma direita absurda, ele se movimenta muito bem, ele é muito forte, ele tem uma ótima esquerda, ainda pode melhorar muito o saque. Ele não Mas ele já fez uma evolução absurda e isso que chama muita atenção. Do ano passado para esse ano ele já está sacando muito melhor, ele está ganhando ponto de, de saque, coisa que ele não ganhava. Então, mas eu acho que o, 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 o que ele tem é, é, é essa sensibilidade. É, que a gente falava que ele não, não comete o mesmo erro duas vezes ou três vezes. Coisa de campeão, coisa de que a gente viu o Guga fazer, que a gente viu o Nadal fazer, que a gente vê um, um Federer fazer... E, e o chip dele é muito 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 forte, né é, a, a mentalidade dele é muito, muito vencedora. Tem jogadores que são mais vencedores, tem jogadores que são menos vencedores. Ele entra no pacote da, da galera fora de série, que cedeu uma oportunidade, uma brecha, ele joga muito.
0: O Schwarzman deu uma entrevista agora, ele, ele usou duas palavras que me chamaram a atenção. Frescura, porque ele fala não só de fisicamente estar tá, tá inteiro numa final depois de dois jogos ontem e tudo mais, mas da juventude né, dele, assim, do, do, dele ser, ser um garotão e estar tá fresco no circuito, de não, né, não ter pego certos vícios de comportamento, enfim. E a outra coisa que também está relacionada a isso, o que o Schwarzman falou, foi inconsciência. Ele joga, no, no bom sentido, né? uhum, ele sim. fala que o, que o, que o, que o Alcaraz joga os pontos grandes como se fossem pontos normais. E perguntaram isso para o caralho na coletiva e ele falou Ah, bom, sinal que eu dissimulo bem <risos> Mas você concorda com isso? Que ele parece que tá jogando normal Quando de repente até num 30 a 40
4: Eu acho que ele, que ele sente Você vê que no Berretino No começo do segundo set ele, ele jogou mal Aqui ele fez 7 1 a 0 e saque e fez 4 besteiras Então ele mostra que ele é humano Que ele faz as besteiras é... Só que rapidamente ele, o que eu falei agora Ele não comete o erro duas vezes Eu convivi com ele a semana inteira, não não falo nada com ele, não não o conheço Mas eu vi ele muito nas manhãs e durante o dia no hotel E ele continua sendo aquele garotão que você vê jogando um banana ball né? Andando na piscina e não fugindo dos fãs Enquanto todo mundo tomava café no, naquele lugar reservado para os atletas, ele tomava lá embaixo junto com, com os hóspedes, é, não rejeitou nenhuma foto. E aí você pode olhar isso como, nossa, que cara humilde. Eu olho isso, nossa, como ele ainda não foi corrompido pelo circuito. né é, A coisa do começar a falar monossilabicamente, fazer uma uma um discurso depois da vitória, protocolar. É, ele foi lá e elogiou, não porque ele foi elogiado pelo Schwartz, mas ele elogiou o Schwarz, mas de uma maneira muito carinhosa. É, coisa que depois você passa um tempo sem não, e de quando você tiver muito, a ah, lá, Nadal, Djokovic, que aí você já sabe o que você tem que falar e o que você fala. Então, por ser tão jovem, mas ele tem uma coisa que é uma grande vantagem, que é, que é um grande exemplo. Logicamente, cada um tem o seu tamanho e pode ter o tamanho do bolso também. Ele tem um ferreiro do lado. Né? Ele vai lá e, e, e pegou o melhor cara para poder ajudar ele, existe, acho que não existe um cara melhor na, na Espanha para pegar ele e mostrar o caminho, é, ele investiu também, óbvio que o Ferreiro investiu, mas ele investiu o que ele tinha e provavelmente o que ele não tinha para ter um cara desse do lado. É, enquanto muitas vezes a gente fica olhando o, o, a migalha Sabe aquela coisa, ah não, isso aqui, mas se, e se eu perder vou... Eu acho que ele tem várias coisas que, que chamam muita atenção Por isso que todo mundo fala, não sei se isso vai acontecer que Ele vai ser o próximo número no um do mundo
0: essa era, essa era a minha próxima pergunta para você Eu te conheço ele... <risos> Não, brincadeira Não, mas é, perguntaram isso para ele na coletiva agora E ele falou, olha é, eu estou fazendo essa pergunta agora justamente porque você falou do Ferreira, porque ele falou do Ferreira. Ele falou, olha, eu tenho o Juan Carlos comigo, que pode me dizer né, o, o que é certo o que é errado, me apontar os caminhos e, e eu sei o quanto eu preciso trabalhar e, e eu sei as coisas certas que eu preciso fazer. E se não me desviar do caminho, eu vou ter uma chance. Ele fala assim, não é nada garantido, mas eu vou ter uma chance, vou ter oportunidades. É um discurso bem maduro, né, para um garoto total. de 18 anos.
4: Total, total. Mas é isso, né, a gente... Eu, eu, eu faço muito, você me conhece muito, e eu faço muita analogia com a vida, com, com o dia a dia. É... Ele tá na, na elite da elite da elite, e ele trata a elite da elite da elite do jeito que tem que ser tratado. Né? É... Você não pode tratar, e é uma briga que a gente tem muitas vezes no tênis brasileiro, nas coisas, que às vezes é... parece que a gente desrespeita... A dificuldade, não eu desrespeito é, com vontade, ou eu, eu sou, quero desrespeitar você. Mas pô, você está num circuito onde tem Federer, Djokovic, Nadal, Medvedev. Se você não fizer 150% as suas coisas, você não tem chance nenhuma. Né? E ele tem essa consciência, o Ferreiro colocou essa consciência nele, mas acima do, do Ferreiro, ele fez o chip, eu perguntei isso pro, pro Ricardo hoje, a gente estava batendo, a gente ter um papo gigantesco, parecia que a gente não tava nem vendo o jogo, tanto que a gente conversava agora, você pode colocar no garoto você pode, mas é ele que tem que querer você pode colocar em qualquer brasileiro que tem aqui, só que um dia é como querer parar é, de fazer uma coisa errada você tem que dizer que agora você vai parar e começar a fazer diferente, e é isso que para mim que, ele, que é muito Incrível, é, ele pode ser número um. Ele falou tudo. É, ah, falar que vai ser número um do mundo é muito subjetivo. né Tem muito cara bom ali que pode ser, porque o Zverev não pode ser, porque o Vimed deve não vai ser. Mas eu acho que com a nova geração, não acredito que a gente tenha um, uma, uns dois ou três caras tanto tempo só eles. Eu acho que tem muito cara aí para ser, que vai ser meio tênis feminino. Aí vai pegar uma parte, que fica mais tempo, mas sempre vai ter uma diferença. Eu acho que é o carazão deles
0: acho que essa geração tem uma coisa meio, de repente, pré-Sampras ou, ou, pré, ou só pré-Big Four, não sei, de repente, de, de mais gente mudando, no, 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 se revezando no topo e mais gente ganhando o grande Slam do que 4, 5 ou 6 nos últimos 20 anos?
4: ali você é do, do meio, você entende disso, é, é, o que esses três fizeram é, é coisa para ser estudada que é quando a gente não tiver mais na história do no mundo, as pessoas vão estudar, vão falar, cara como que três ganharam tanto durante tanto tempo, né? Para mim tem algumas coisas que são malucas, né? Desde que você botar um cara que jogou 60 grandes lãs seguidos, né? Quer dizer que o cara teve em 60 é, grandes lãs em 15 anos de repente do, sempre entre os 100 do mundo, isso para mim é absurdo. Você pô, deu uma caída É normal, você é humano E a outra é essa Você tá há tanto tempo os três caras jogando E, e ganhando tudo né? e, e se o Diogo não tivesse com esse problema Ia ser complicado né? Se não fosse esse problema que ele está vivendo agora É difícil tirar o número um do mundo dele Hoje em dia Com o tênis que ele está jogando Esquece todo o resto então é, Eu acho que essa história Não é normal, não é natural Mas daqui a algum tempo é, eu acho que isso não vai ser normal de um próximo, uma próxima leva, de um Zverev, de onde um se passa. Essa molecada é um pouco mais altos e baixos do que eles, né? É, o, o, o médio deles é nota 8,5, né? Quando jogam mal, tiraram 8,5, sabe? Então é muito difícil você ter outra, outra galera assim.
0: Muito obrigado, Fino. Que é isso, um abraço. E depois da final de simples, aconteceu a final de duplas na quadra Guga-Kirten. E por pouco, não tivemos o primeiro brasileiro campeão do Rio Open. A dupla do Bruno Soares e do Jamie Murray acabou derrotada pelos italianos Fabio Fonini e Simone Bolelli por 7-5, 6-7 e 10-6 no match tie-break. Vamos ouvir o que o Mineiro teve a dizer sobre a campanha e a final. É, a sensação
1: melhor possível, cara. A gente estava jogando, jogamos super bem. É... Pô, jogo extremamente no um detalhe. Ah, as condições estavam bem pesadas, é... não foi fácil. Os outros dias ali, estava um pouco mais rápido. Hoje já é mais final do dia. Acho que depois de tanta chuva também, a quadra já estava um pouco mais pesada. As bolas as bolas estavam ficando bem grandes. E é bom, eu, eu até gosto, mas é, é, para eles também é bem bom. Então estava difícil, estava difícil de sacar. As bolas não estavam é, é, ajudando tanto na velocidade. Mas, cara, mesmo assim, muitos detalhe A gente teve break acima dos vezes no primeiro ali. Perdemos um game bobo no 5x5 ali, uns pontos depois do 30x0, quero para botar pressão também. Mas ficamos firmes de cabeça. É... O, o, o Super Tabereck, ele foi impressionante da parte deles. Depois do 1x0 ali, que eu achei que, pô, a gente ia crescer, o James deu dois baita sacos, tomou dois no dedão. Os caras já vieram muito firme em cima, pô, muito... É... Cara, acho que só, só o winner ali no final, que eles deram uma rateadazinha ali nos, nos primeiros match points. Mas, cara, que... Fizemos a nossa parte, era esperado isso aí, jogaço, detalhe mais uma vez, três jogos com esses caras, muito parecido à história dos três jogos, muito, muito decidido no detalhe, mas cara, feliz com a nossa situação, feliz com o que a gente apresentou a semana inteira, como eu falei no outro dia, foi disparado o meu melhor e Open em termos de nível, é, bom, resultado também, mas, mas de nível disparado e feliz com, com tudo.
0: E como foi o último dia do torneio, o Rio Open realizou a tradicional entrevista coletiva com o diretor do evento, Luiz Procópio Carvalho, e ele falou muita coisa interessante. Vamos começar ouvindo o Lui, como ele é conhecido no meio, falando sobre as mudanças que a organização precisou promover por causa da pandemia e a preocupação dele com o público. É interessante notar como o Rio Open estava preocupado até com os torneios anteriores, que foram em Córdoba e Buenos Aires, na Argentina, porque um caso positivo de Covid lá afetaria né, o evento aqui.
5: Acho que, bom, em termos de estrutura, não mudou tanto, senão que, que a operação ali no. Acho que vocês puderam ver, né? Não sei se vocês chegaram a passar por estarem credenciados, mas né, do, do, do controle vacinal que a gente teve que fazer. É, mas operacionalmente acabou que a gente conseguiu operar o um evento bem normal, né? na normalidade a gente não teve que fazer nenhum tipo de restrição de público, uh, nenhum tipo de medida de distanciamento social né? enfim, só o uso da máscara em ambientes fechados mas no todo foi, foi bem próximo do que era em 2020 né? em termos de Covid óbvio que aí você vai um pouquinho mais no detalhe da operação, principalmente quando se trata de jogadores enfim, que é um pouco mais sensível obviamente que todos os torneios estão muito juntos nessa é, é, operação para tentar proteger os jogadores. que é óbvio, se o cara se um jogador testa positivo aqui, na verdade, o impacto até até Acapulco, né? Porque é o próximo torneio, Santiago. E essa é uma preocupação muito minha de como é que estavam sendo feito o controle em Córdoba e em Buenos Aires. Porque né, se um jogador pega, se lá não tem nenhum controle, e acabar afetando o nosso. Mas no todo deu certo, né? Nenhum jogador... É, que eu saiba, testou positivo, se não me engano, um jogador em Córdoba testou positivo, mas nem lembro exatamente quem. Uh, então isso foi um sucesso, mas dá um pouquinho mais dor de cabeça, porque obviamente, uh, enfim, né quando você está com jogadores ali, por exemplo, te dar um exemplo claro, os médicos, fisioterapeutas é, e os técnicos não podiam entrar no vestiário dos do jogadores, então a gente teve que montar uma outra estrutura fora do vestiário para poder atender esse tipo de, né, esse público. Então tem umas coisinhas, assim, que deu uma um dificuldade, dificuldade. Mas no mais, assim, foi estranho, até falei isso algumas vezes, assim, é estranho depois de tanto tempo, a gente não lembrava mais como é que as coisas eram, né, Luiz? Você lembra como é que a gente fazia isso? Eu não lembro mais. A gente tinha que ir lá nos e-mails, nos arquivos, lembrar como é que a gente fazia, porque parece que foi tanto tempo mesmo, mas no todo foi, foi muito Ctrl-C, Ctrl-V, de Um evento que a gente já tá, é, já, acho que encontrou a receita do bolo, tá super bem encaixado, é, e, enfim, é, graças a Deus foi mais uma vez foi um sucesso. A preocupação, obviamente, é, acho que rolou um pânico ali generalizado, não, que começou mais os eventos antes da Austrália, é, e aí a gente foi meio que entendendo como é que os outros eventos estavam fazendo para a gente tentar replicar isso. Então uma vez que a gente viu que a Austrália foi em frente, e a Austrália com né, bem mais restrito que o Brasil, vamos dizer assim, né, no controle, a gente ficou um pouco mais tranquilo naquele momento. Ah, se a Austrália faça, a gente vai conseguir fazer. É, na verdade, sempre teve muito próximo aqui da Secretaria Municipal de Saúde, do Daniel sorans da equipe dele, para gente poder entender qual seria o momento da pandemia em fevereiro. Isso é uma coisa que, né, depois de tanto tempo de pandemia, a gente já entendeu mais ou menos como é que o vírus, vamos dizer assim, é, responde. Né? Então, né, os países da Europa que estão dois, três meses na frente, a gente já estava meio sabendo que nesse momento do Rio Open né, as infecções já estariam caindo, e de fato elas estão caindo, as internações estão caindo. Graças a Deus, né, junto dessa parceria da Secretaria, da Secretaria Municipal de Saúde, eles, numa reunião que a gente foi com eles presencialmente, eles nos tranquilizaram, né, passaram para a gente quais seriam os protocolos e aí a importância da vacinação, né, que a gente anunciou, então todo mundo tinha que estar vacinado, quando a gente anunciou que todo mundo tinha que ter vacinado e depois a terceira dose para quem estava acima de 50 anos. Eu acho que provou é, que foi os né, momentos de pânico a gente conseguiu ali superar e graças a Deus deu tudo certo no final.
0: Outra pergunta que se faz ao Lui em toda a edição do Rio Open é sobre a possibilidade de um torneio feminino, de uma chave feminina, né, um WTA junto com um ATP, que já é o ATP 500, que é o Rio Open. Ele respondeu que a IMM, que é a promotora do Rio Open, nunca deixou de considerar essa hipótese e revelou que a intenção deles agora é fazer um evento feminino separado e não necessariamente no Rio de Janeiro.
5: Cara, existe é, não, já falei também nos, nos anos anteriores, a gente fez uma decisão naque, naquela, naquele momento estratégica de né, ter que abrir mão do WTA é, por, por, por razões logísticas, enfim, operacionais hoje em dia a gente vê que essa decisão no todo, né, sem comentar sem ir para o lado não mulheres, mas foi acertado, o evento cresceu de proporção, ele encaixou melhor só com o masculino, é, naquele momento, acho que você deve lembrar, o masculino um 500 até o feminino 250, então a gente acabou optando é, para ir nessa direção e hoje a gente está tranquilo que foi uma decisão acertada no termos de, em termos de negócios. Né? Obviamente, a gente sempre olhou com muito carinho, né, o sucesso agora recente do tênis feminino, até muito mais que o masculino, né, muito mais, enfim, a a final da Luísa, do Sopem, depois a medalha de bronze, agora a Bia, enfim, tudo o que está acontecendo, a gente sempre olha com muito carinho, mas a gente está estudando porque a gente precisa achar o mercado, achar a data ideal para fazer o evento, o mercado ideal para achar o evento, não sei se é São Paulo, se é no Rio, se é em outro lugar, mas certamente a a nossa ideia é descolar os eventos, né, trazer o evento feminino é, como se fosse um palco único, né, não mais dentro do Rio Open. Então esse, essa é a nossa ideia, nosso plano, a gente não sabe se vai ser 23, 24, 25, mas certamente a gente está olhando para o futuro é, nesse aspecto do evento.
0: Outra pergunta recorrente foi sobre a chuva, né? O quanto ela atrapalhou e principalmente o quanto isso afeta os jogadores e sua vontade de quem sabe um dia voltar para jogar no Rio Open.
5: Não, não, assim a chuva óbvio é... Não... Nunca é bem-vinda, mas deixa eu já te contei a história minha com a chuva. Então, quando a chuva vem, eu nem, nem entro em pânico e desespero. É... Teve anos piores com a chuva, porque na verdade a chuva é bem pior quando ela pega no começo da semana, quando tem muito jogo. Aí você afeta realmente, você começa a ter muitos problemas para frente. Então, a gente conseguiu jogar dois, três dias sem chuva e foi quando a chuva veio. Uh... Mas o, o, o desafio, na verdade, da chuva desse ano é que ela não. Chuva, não sei se vocês perceberam, mas a chuva era muito fininha. E ela não mostrava no radar, então a gente não conseguia, a gente estava sempre second guessing, assim, a gente não sabia que horas a gente ia conseguir voltar. Então isso estava dando um pouco de ansiedade, porque a gente estava tomando decisões sem ter certeza absoluta se estava vindo uma chuva, como normalmente cai uma chuva forte, ou aquela garoinha fina que ele não parava. Uh, então isso foi, no oitavo ano, foi a primeira vez que a gente teve essa situação, que a gente não conseguia entender direito qual que era a dinâmica em relação aos jogadores, assim, eu acho que eles estão tão calejados, né, o Rio não é o único evento do, do circuito que chove que tem problema com chuva, tem vários outros também enfim, o Wimbledon, vida inteira teve problema com chuva e agora tem menos, porque tem dois estados mas segue tendo problema com chuva, porque são duas, três quadras, tem teto, duas, se não me engano, o resto, todo mundo tem que ficar o tempo inteiro, o dia inteiro no vestiário esperando jogar, então assim, não acho que afetou é... acho que no final do dia eles estavam são... super tranquilos ali em cima e você sabe que a decisão de como é que a gente faz, se a gente cancela ou se a gente segura eles, vai muito em base também do feedback deles, e eles estavam querendo jogar, tanto é que a gente segurou quase todos os dias, né, até bem tarde, foi até o limite, mas graças a Deus, domingo, estamos de volta praticamente on schedule, né, tirando a semifinal de dupla, e a final de dupla que eu acho que até encaixou melhor, porque o Bruno está na final, eu acho que vai ser super especial jogar a final de simples, e depois a final de dupla, imagino que vai todo mundo ficar para torcer para o Bruno.
0: Mais um tema que voltou à tona foi a vontade dos organizadores do Rio Open de mudar o evento para que ele seja jogado em quadras duras. Já faz algum tempo que o torneio né, do Carioca e o ATP de Buenos Aires manifestam essa vontade, porque os diretores acham que vai ser mais fácil atrair jogadores top para cá, para a América do Sul, porque essa temporada de sul americana fica entre dois períodos de quadra dura, que são a parte australiana, né, quando é disputado o Australian Open, e a sequência que vem logo depois, que tem Acapulco, Indian Wells e Miami. Um ATP 500 e dois Masters 1000, todos em quadra dura. E por isso, vários tenistas não querem nem jogar no saibro, né? Preferem seguir nas quadras duras e não vêm para a América do Sul. Foi um assunto que ficou um pouco de lado por causa da pandemia, mas o Lui disse que o Rio Open não mudou de opinião e continua, sim, tentando essa mudança para o piso sintético.
5: não, A gente continua com o piso de quadra dura porque... Não é só a questão da, né, do, do, do centro olímpico, a questão é que a gente sabe que nessa época do ano é difícil jogar no Saibro, é mais difícil para os jogadores fazerem essa transição da Austrália para o Saibro de volta para Indian Wells, Miami. E como o Felipe falou, se ficasse na dura seria muito mais fácil atrair os Sitipá, os, né, os Verev, enfim. É, esses jogadores que de fato estão priorizando a quadradura nessa época do ano. É... Então, assim, a gente, não, a gente, o assunto meio que morreu, não vou, não vou mentir para você, ninguém está tipo, falando, advogando agora, ah, dura, com a mas existe uma conversa sim, porque a partir de 2023 ou 2024 existe o, o planejamento estratégico da DP, né? Que é o André Gaudenz, ele entrou como, como, como chairman e ele está é, apresentando algumas mudanças do circuito que vocês devem estar tá acompanhando, está saindo pouco a pouco na imprensa. Mas tem bastante coisa por detrás então é, essa é uma das coisas que a gente estaria almejando nessa nessa mudança né, desse, é, de quadra dura mas confesso para você que não vai ser algo para 2023, pode ser que seja mais a longo prazo em questão ao centro acho super legal que a CBT conseguiu fazer uma quadra de cyber enfim, ali no, né, no, no no centro mas tem que lembrar que o Rio Open não é só uma quadra, né? o Rio Open são 9, 10 quadras enfim, tem toda uma estrutura é, e aí, enfim é, é sempre aquele desafio, ao invés de estar muito bem encaixado aqui é, o jockey recebe a gente super bem, então enfim, a gente fica sempre naquele, naquele limbo né, do que fazer, como, como agir. Mas enquanto né, a gente, o evento estiver sendo um sucesso aqui, a gente está confiante que a gente está no lugar certo. Mas nada impede do futuro a gente fazer essa mudança.
0: Na resposta, o Lui até cita a Copa Davis, que vai ser realizada no Parque Olímpico no mês que vem. Vai ser uma quadra de saibro montada em cima do piso duro lá. E ele fala é, sempre do Parque Olímpico porque... Se especula por aí que se o Rio Open mudar para quadras duras, seria mais viável mudar o torneio para lá do que transformar ou adaptar todas as quadras de Cybro do Joque para quadras duras. Eu perguntei sobre essa possibilidade de continuar a fazer o Rio Open no Jockey em quadras duras em vez de no Cybro, e ele deu uma resposta super bem humorada.
5: Ah, tem os prós e os contras. Tem, é... A gente nunca teve essa conversa com o jockey de se for na quadradura você deixa que a gente bote nove quadraduras aqui. Acho melhor, inclusive, nem trazer esse assunto à tona. Mas, é, mas a gente, é, enfim, eu já comentei, a gente já foi várias vezes no barco jo- no Olímpico, já estudou, a gente conhece muito bem aquela arena. Acho na hora certa, no momento certo, se encaixar, a gente pô, tá mais que feliz de levar o evento para lá. É, acho que até... Fazendo uma... esse ano o joque ficou pequeno né, para o evento. É, por uma combinação de fatores, porque teve um line-up legal, mas também porque a pós-pandemia as pessoas estão realmente querendo é, vir a eventos e faltou ingresso. O, o site ficou pequeno, né? Vocês puderam perceber, né? A gente está é, obviamente tentando fazer sempre melhorias, mas assim, se a gente tivesse um Parque Olímpico, eu tenho certeza, não certeza, mas eu tenho confiança que a gente teria vendido 8, 10 mil ingressos.
0: E com isso a gente chega ao fim da oitava edição do Rio Open e a segunda temporada do podcast oficial do maior torneio de Cybro das Américas. Eu sou Alexandre Cossenza, agradeço a companhia de todos que estiveram ouvindo a gente, e até 2023. Um abraço!